0: Jesus, wir glauben an deinen Namen. Danke für die Auferstehung. Danke für das Sieg am Kreuz. Danke für das, was du getan hast. Und wir erwarten dich wieder, Jesus. Du hast gesagt, du kommst bald wieder. In Jesu Namen. Bevor du dich hinsetzt, sag mal deinem Nachbar, Jesus kommt bald wieder. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Jesus hat ein Gleichnis gemacht vom großen Gastmahl. Wer von euch kennt dieses Gleichnis vom großen Gastmahl? Zehn Prozent der Gemeinde. Halleluja. Okay, ich lese es vor, danach kennen wir es alle. Das Gleichnis vom großen Gastmahl und wir wollen mal hineinschauen, was ist da drin, was für uns als Gemeinde heute wichtig ist. Es steht in Lukas Kapitel 14, Vers 15 und ich lese euch vor und dann schauen wir uns die, den Inhalt an, warum Jesus das gesagt hat für uns, warum ist es heute relevant für uns. Lukas Kapitel 14, Vers 15. Als aber einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig Wer essen wird im Reich Gottes? Erstmal Stopp. Wir werden essen im Reich Gottes. Jetzt waren nur Männer, die gesagt haben Halloween. Okay. Egal. Da werden wir essen ohne zunehmen. Wir werden geistlich zunehmen. Amen. Okay. Jesus sagt glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, Vers 16, ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und er sandte seine Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt. Denn schon ist alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen ähm, und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Vers 19. Und ein anderer sprach, ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Vers 20. Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Ich habe nichts gesagt. <lacht> 21. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht. Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahme hier herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast. Und es ist noch viel Raum, oder es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie, David, wir haben die genötigt damals, ja, dann gut. Nötige sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll werde, denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, mein Gastmahl schmecken wird. Halleluja. Das ist das Wort Gottes, das Wort Gottes, wo, wo Jesus kommt. Und er erklärt uns etwas für die letzten Tage. Für die letzten Tage, was wichtig ist für uns. Und Jesus kommt mit diesem Gleichnis des Gastmahls. Und dieses Gastmahl war früher ein, ein Mahl, wo man abends gemacht hat, wo ganz viele Leute kamen zum Essen. Und er lädt viele ein. Und alle, die einlädt, haben Ausreden. Wir gehen gleich da hinein. Und dann sagt er, jetzt geht alle hinaus. Bringt alle möglichen Leute rein, da war noch Platz. Jetzt nötigt sie reinzukommen mit einem Ziel, was Jesus hier sagt, dass mein Haus voll werde. Das ist Gottes Wille. Gottes Haus soll voll werden, denn Gott will, dass wie viele gerettet werden? Alle. Dass alle gerettet werden. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist Gottes Wille, das ist Gottes, Gottes Herz, dass alle Menschen gerettet werden. Und so kommt dieses Gleichnis von, von Jesus hier und er sagt, da gibt es geladene Leute, die alle sagen nein, 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 nein. Viele legen das aus auf, auf, auf Israel, dass die erstmal den Messias, Jesus Christus, abgelegt, äh, abgelehnt haben. Aber es betrifft genauso auch unsere Gemeinde, die heutige Gemeinde. Wie viele Leute lehnen Jesu Gasteinladung ab? Die sind eingeladen und lehnen ab. Wir wollen mal hineingehen. Es gibt drei, drei Punkte, die hier von Jesus erwähnt werden und nicht umsonst genau diese drei erwähnt werden. Vers 18. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen, um ihn zu besehen. Nummer eins, der Acker. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Ein anderer sprach, ich habe fünf Joch Ochsen gekauft, und gehe hin, ähm, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Nummer zwei, die Ochsen. Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Er erklärt nicht, was er macht. Er erklärt nur, deswegen geht es. Also das, das ist auch noch der Grund. Ja? Beim Acker und beim Ochsen war das nicht der Grund. Aber gut, alle drei, alle drei die hier erwähnt werden, haben eine komische Ausrede. Wer kauft einen Acker, ohne den Vor anzuschauen? Wer kauft sich Ochsen, ohne die Vorher zu erproben? Also, wenn Gott eine Einladung macht, sind die Ausreden manchmal ziemlich daneben. Ziemlich unlogisch. Ziemlich komisch. Ähm, und so auch hier. Das, ist, das sind keine aufrichtigen Ausreden. Das sind... Hauptsache mal Nein gesagt mit irgendeiner Ausrede, damit man nicht Nein sagen muss direkt. Und hier gibt es drei Bilder. Nummer eins der Acker, Nummer zwei die Ochsen, Nummer drei die Heirat. Warum Eingeladene, die von Gott eingeladen sind für das große Gastmahl, selbst absagen. Und Jesus selber sagt, ganz am Ende, die, die eingeladen waren, wird keiner von mir beim großen Gastmahl dabei sein. Wisst ihr, es gibt noch ein Mega-Gastmahl am Ende. Bevor wir da reingehen, Offenbarung Kapitel 19, Vers 9, und dann rutschen wir gleich zurück auf diese drei Punkte, Acker, Ochsen und Heirat. Offenbarung Kapitel 19, Vers 9 sagt, Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Im Himmel eines Tages gibt es ein mega Hochzeitsmahl. Hochzeitsmahl des Lammes. Glückselig, die eingeladen sind, also es gibt eingeladene zum Hochzeitsmahl. Eingeladen. Ähm, Hochzeitsmahl des Lammes. Wir hatten ja einige Hochzeiten die letzten Jahre jetzt hier in der Gemeinde. Und da war immer ein Hochzeitsmahl. Hm, das war gut. Aber stell dir mal das vor, das Hochzeitsmahl des Lammes, wo alle Gläubigen aller Zeiten eines Tages zu diesem Hochzeitsmahl kommen und Jesus selber tischt auf. Was wird es da geben? Himmlische Spätzle für die Schwaben. ja? Ähm, da wird es Sachen geben, wo du denkst, wow, aber das wird ein Hochzeitsmahl sein. Das, das wird etwas, etwas sein, was, was, ähm, was noch niemand vorher gesehen hat. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Glückselig, die eingeladen sind zu diesem Hochzeitsmahl des Lammes. In diesem Moment, wo du dein Leben Jesus Christus gegeben hast. In diesem Moment, wo du gesagt hast, Jesus, werde du der Herr in meinem Leben. In dem Moment hat Jesus dich eingeladen zu diesem Hochzeitsmahl des Lammes. Es ist so. Du bist eingeladen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und genauso kannst du jemand sein als Eingeladener, wo eine Ausrede macht, nicht dabei sein zu können. Und Jesus selber macht das Gleichnis und sagt, von den Eingeladenen wird niemand zu meinem Gastmahl kommen. Es gibt Eingeladene heute im Jahr 2018, die zum Gastmahl des, des Lammes oder des Hochzeitsmahl des Lammes nicht dabei sein werden. Laut Jesus. Jetzt wird ruhig. Da gibt es drei Gruppen der ausreden der ausredengruppe wir gehen gleich hinein wenn du da drinnen sitzt in diesen ausredengruppen bist du arg prädestiniert zu diesen ausgeladenen zu gehören ich lade dich ein dass du nicht mit ausreden lebst sondern mit dieser einladungskarte Gottes ja wir wollen hineingehen da gibt es diese, diese drei leute. Also, drei Repräsentative werden, werden hier rausgeholt. Der eine hat einen Acker gekauft, der andere hat Ochsen gekauft, der nächste hat geheiratet. Was repräsentiert heute, heutzutage im Jahr 2018, dieser Acker? Was ist das? Heute bei uns? Bitte? Nee, nicht gehört. Das Welt, ja. Aber was ist was dieser Acker heute in unserem Leben? Arbeitsplatz, genau. Sehen und ernten. Ja? Du säst deine, deine ganze Energie, säst und säst und säst und dann erntest du irgendwann mal am Ende des Monats Lohn. War ein bisschen anders früher mit dem Acker, aber heute ist es so der moderne Acker. Genau. Was könnte es noch sein? Hobbys, sehr gut. Hm. Was noch? Was ist der Acker heute bei uns? Das eigene Ich. Das weltliche. Ganz konkret, was könnte das sein, der Acker, heute bei uns? Bitte? Alles, was die Zeit wegnimmt? Mhm. Haus und Hof, danke. Gut auf den Punkt gebracht für die Deutschen. Gut. Da gibt es Leute, die sind sehr beschäftigt mit Haus und Hof, mit ihrer Arbeit, mit dem, was sie tun, mit dem, was sie machen. Und sie fühlen sich toll und fleißig angesehen bei ihren Nachbarn. Und ihr ganzes Leben dreht sich nur um Haus und Hof, um ihre Arbeit. Ja? Und, und diese Arbeit hat, hat viel zu tun mit, ja, man muss doch den Nächsten versorgen, ich muss, doch, ich muss doch meinen Nächsten was geben, ich muss doch meine Familie versorgen. Haus und Hof ist gut, Arbeitsplatz ist gut, aber es darf niemals das Zentrum deines Lebens werden. Das Zentrum des Lebens muss Jesus sein. Die Erwartung, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommt, wie oft sehe ich Leute, mit, mit denen ich zu tun habe, in Gesprächen, und ich spreche sie auf, an auf ihre Arbeit, und dann geht's los, Brrr, dann geht's ab hier, ja. Dann, dann, dann sprudelt es aus dem Herzen, und ich höre kein Wort von Jesus Christus. Kommt bald wieder. Sie gehören ansatzweise zu diesen Leuten, die nur diesen Acker, ich muss diesen Acker machen, diesen Acker machen, diesen Acker machen, und sie leben alleine für die Sache, und aus ihrem ganzen Herzen kommt nur das raus: Arbeit, Arbeit, mein Haus, mein Hof. Das ist gut, wenn du das hast, aber es darf nicht dein Zentrum sein. Das Zentrum ist Jesus Christus. Oder Leute, wenn ich es anspreche auf so Hobbys wie Motorrad zum Beispiel, ja, und dann fangen die an und dann jede kleine Ritzel da in dem Motorrad können sie mir genau erklären und wie das genau gemacht wird und können stundenlang darüber reden, über alles Mögliche, was da drin ist. Ja. Aber ganz genau und sind so erfüllt, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Und wo da drin ist die Erwartungshaltung, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommt? Und dann sprechen die Leute an auf Finanzdienstleistungsgeschäfte. Und dann reden sie aus allen Bereichen. Ja? Wo da drin ist dieses, dieser Ruf von Jesus, bist du bereit zu meinem Hochzeitsmahl zu kommen? Diese Erwartungshaltung von, von, von Jesus Christus. Da gibt es Leute, die, die können mir alles erklären über ihren Haus und Hof. Und zu welcher Jahreszeit man was sehen muss und wie man da was machen muss und das und das und das. Und, das. und ich denke manchmal, die leben nur noch in ihrem Garten draußen. Es ist ja alles gut, kannst du machen, aber wenn es dein Zentrum deines Lebens wird, ist es ein Götze in deinem Leben. Da gibt es Leute, die eingeladen sind von Jesus. Und sie entschuldigen sich, ich habe einen Acker gekauft, ich muss es angucken. Sei du nicht so eine Person. Bitte. Bitte. Kriegt die Kurve und sagt: Jawohl, das ist gut, ich mache das für meine Familie, ist alles super toll, aber es ist nicht das Zentrum meines Lebens. Wisst ihr, ich bin Steuerberater, nee, nicht ich bin, ich arbeite als Steuerberater, ich bin Kind Gottes und arbeite als Steuerberater, so ist es besser, ja, hat nichts mit meiner Identität zu tun. Ähm, ich könnte jetzt auch euch eine Stunde Vortrag halten über irgendwelche Progressionsvorbehaltsgeschichten und euch repräsentativ irgendwas erklären, wo ihr nichts kapieren würdet. Und was würde ich dadurch machen? Ich würde mich selbst erheben. Ihr würdet danach denken, Mann, der hat das aber drauf. Jesus hat nicht gesagt, geht hin in alle Welt und erhebt euch selbst. Geht hin in alle Welt und predigt mein Evangelium. Das, was ich habe an Fachwissen, an Arbeit, an, an Fähigkeiten, die ich von Gott bekommen habe, habe ich vom Herrn bekommen. Das ist doch nicht das, was ich bin. Das ist das, was Gott mir gegeben hat. Das, was ich bin, ist das, was das Wort sagt. Ich bin Überwinder durch Jesus Christus. Und aus meinem Mund sollen Ströme lebendigen Wassers fließen und nicht Steuerzeug. Wie langweilig ist das? Wie zerstörend ist das für den, der dahinter ist? Hör dir mal zu, über was sprichst du den ganzen Tag? Was kommt aus deinem Mund heraus? Was, mit, mit, was erhebst du in deinem Leben? Was erhebst du mit deinem, mit deinem Fachwissen? Das sind die, die eingeladen waren, aber die haben gesagt, ich habe einen Acker gekauft. Ich muss es besehen. Bitte mach diesen Fehler nicht. Hab in allem immer den Blick auf Jesus Christus. Es ist eins wichtig, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommt. Amen. Und das ist das Wichtigste überhaupt, wichtiger wie dein Job, wichtiger wie dein Acker, Haus und Hof, wichtiger wie dein Hobby, das ist alles toll, aber es darf nicht das Zentrum werden deines Lebens. Es darf dein Herz nicht packen, es darf dein Herz nicht berühren. Wichtigste, was es gibt, ist Jesus Christus. Ja, und das ist so, so wichtig, so wichtig. Und da gibt es die zweite Gruppe, Ochsen. Also ein bisschen schwerer jetzt für uns nachzuvollziehen, aber es gibt Ochsen. Ja. Die waren früher notwendig damit man halt da den Acker halt rummacht, ja, mit dem. Was sind Ochsen heute bei uns? <lacht> du lachst, das ist cool. <lacht> Stefan, ich will hören, was du... So Straßenverkehr. Straßenverkehr, okay. Dein Auto, ja, Ochsen. Was könnte es noch sein? Handy Tablet. Handy, Tablet, genau, sehr gut. Ja, gut, 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 sehr gut, passt gut. Ochsen, was ist das, was deine Arbeit erleichtert? Computer, Thermomix, Halleluja, danke Antonella, du bist eine, eine mutige, Thermomix, die modernen Ochsen, ja, im Gleichnis vom großen Gastmahl. alle Frauen lachen, jawohl, gut, gut, okay, nehmen wir mal diese, äh, noch, noch Beispiele, okay, das sind diese Leute, haben ein Zentrum, meine Waschmaschine, mein Thermomix, mein Auto, mein Schiff, mein Motorrad, meine Arbeit, meins, 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 meins. Und sie leben nur noch in diesem Ochsengedanken. Wir lachen heute über die Ochsengedanken von früher. Was meint ihr, wie die Leute in, in 50 Jahren über uns lachen würden, über unsere Thermomix-Geschichte, über die Handys, über die Tablets, über die ganzen Dinge, die wir als wichtigstes Gut auf dieser Erde betrachten. Bitte lass dein Herz nicht hängen an diesen Dingen. Jesus kommt bald wieder, du sagst, nein, stopp, ich bin noch nicht fertig mit meinem Thermomix. Nein, stopp, noch nicht, ich muss noch mein WhatsApp wegschicken. Nein, noch nicht, ich bin noch dabei und du machst eine, eine Anbetung plötzlich von solchen Ochsen. Das sind die, wo Jesus sagt, dass die Eingeladenen nicht beim Gast mal dabei sein werden. Das ist eine mega krasse Sache. Wisst ihr, dein Thermomix ist gut, deine Waschmaschine auch, Handys und Tablets auch, Computer auch, aber es darf nicht das Zentrum werden deines Herzens. Nur Mittel zum Zweck, um eins zu erreichen, das Evangelium zu predigen in allen Nationen. Das ist der Sinn und Zweck dahinter. Es darf nicht dein Herz in Anspruch nehmen, dein Herz, und dass du nur noch darüber sprichst. Und was für ein Spezialist bist du? Und du weißt alles über diese ganzen Dinge, ja? Und du kannst alles berichten. Ja, toll, wunderbar. Aber bitte lass dein Herz da nicht dranhängen. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht zu dieser zweiten Gruppe gehörst, die nur ihre Ochsen anguckt, ja, sondern beim Gastmal des Lammes dabei sein wirst. Bei diesem Hochzeitsmahl des Lammes. Und ich sag's: entschuldige mich bitte, ich habe mit meinem Ochsen zu tun. <lacht> Gut, die dritte Gruppe, muss ich nochmal wörtlich vorlesen, ihr habt ja schon gelacht. Ein anderer sprach, Vers 20: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Ich muss sehr aufpassen, was ich jetzt sage. <lacht> Ich frage euch lieber, was könnte das heute sein? <lacht> Familie, Frau, Mann? Mhm. Genau, sein, sein Vertrauen auf Menschen legen, nicht auf Gott. Mhm. Bitte? Abhängigkeit vom Partner? Ja, doppelt. Was könnte es noch sein? Diese Gruppe. Urlaub reisen, mein, mein, mein Dings, genau. Was war das? Beziehungen, gut. Menschenfurcht. Korrekt. Shoppen, jawohl, das sagt, sagt ein Mann, genau. Shoppen. Ähm. Angst vor Mensch, genau. Es gibt Menschen, die wollen noch ihr Leben leben. Sie wollen auch den Spaß ihres Lebens haben, die Erfüllung ihres Traumes haben, die Zukunft, von der sie immer geträumt haben. Sie wollen das endlich mal haben, für was sie gearbeitet haben, das, was sie gefunden haben, das erfüllen und vergessen ganz, es gibt etwas viel Höheres, das ist Jesus Christus. Und Menschen sind nur beschäftigt, Familie zu bauen und, und Kinder zu kriegen und Kinder zu betreuen und dann gehen die Kinder aus dem Haus und dann bist du für die Enkel da und ich sehe das ja bei uns jetzt zu Hause, ein Enkel nach dem anderen und du beschäftigst sie und beschäftigst sie und beschäftigst sie, das ist cool, ja, ist alles super, es darf aber nicht das Zentrum werden des Lebens, Gott hat für uns Familie und Ehe vorbereitet, das ist sehr, sehr, sehr gut. Gottes Idee, wunderbar. Kinder ist ein Geschenk Gottes, wir haben es heute, heute gesegnet. Wunderbar. Ähm, von Generation zu Generation, wunderbar. Es ist ein Geschenk. Ich bin selber ein, ein, ein dankbar für das, was meine Eltern getragen haben über Generationen. Harry, wir sind dankbar dafür. Amen. Aber einen großen Segen dadurch. Großen, großen Segen dadurch. Aber es darf nicht das Zentrum werden unseres Lebens. Nicht, 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 nicht. Ja, mein Vater hat immer gesagt, Reich Gottes ist, ist entscheidend und im Reich Gottes werden wir auch Familie bauen, das ist wichtig. Und viele Menschen, sie sind nur auf ihre Familie bedacht und die machen auch einen guten Job, aber sie vergessen eins, Jesus Christus kommt bald wieder. Und sie sind zu dieser dritten Gruppe gehören sie, dass sie eine Frau geheiratet haben und sagen, hey und ich halte mich für entschuldigt, ich kann nicht kommen. Und Jesus ruft dich, er ruft dich und sagt, komm, komm, ich rufe dich, komm. Und er will dich in diesem Hochzeitsmahl des Lammes dabei haben. Und du bist aber beschäftigt mit deinen eigenen Dingen. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht zu der Ackergruppe gehörst. Nicht zur Ochsengruppe gehörst. Und nicht zu dieser Heiratsgruppe gehörst. Die nur den Inhalt des Lebens als das Wichtigste sehen und nicht eines Tages das Wiederkommen in Jesu Christi. Ich möchte dich ermutigen. Wisst ihr, der Ochsengedanke ist gut. Heiratsgedanke ist gut, Ackergedanke ist gut und wichtig und notwendig, aber es darf nicht unser Herz in Anspruch nehmen. In unser Herz gehört Jesus Christus. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Genau, Kolosser Kapitel 3 Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, nicht drunten ist, ja. Droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Genau das ist dieses Gleichnis. Sind auf das, was droben ist. Ähm, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Vers 4. Vers 4. Bitte. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit wieder. Ja? Die Bibel ermutigt uns und sagt, sucht, was droben ist. Sind nicht auf das, was auf der Erde ist, sondern das, was droben ist, was oben ist, das Ewige. Ich möchte dich ermutigen, du lebst zwar auf dieser Erde mit Fleisch und Blut. Du isst hier hast hier Familie, hast eine wunderbare Gemeinde, machst alles, tust, wählst, zahlst die Steuern, segnest, gehst einkaufen, alles auf der Erde. Aber deine, dein Sinn, deine Gedanken ist nicht auf das fixiert, was auf der Erde ist, sondern auf das, was oben ist. Die Bibel ermutigt uns, sind auf das, denkt darüber hinten nach, auf das, was oben ist, was im Himmel ist. Sind das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Der Erde-Gedanke ist auch gut, also nicht loslassen das ganze Ding. Ja, Erde ist gut, aber es darf nicht das Zentrum werden unseres Lebens. Wir sollen auf das sinnen, was oben ist. Bitte lass dich nicht einnehmen, einlullen, dass du zu der Gruppe gehörst, der entschuldigten Ochsen, äh, Acker oder Heiratsleute, die nur auf das sinnen, was auf der Erde ist. Da gibt es diese, diese, ähm, diese Gruppe der Helden, Hebräer Kapitel 11, die Glaubenshelden. Hebräer Kapitel 11, Vers 16 sagt: Jetzt trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem himmlischen. Himmlischen, ja, das ist das Bessere. Darum beschämt oder schämt Gott sich ihrer nicht ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Wow, diese ganzen Glaubenshelden, Mose und Abraham und Simson und David, diese ganzen Glaubenshelden, sie haben etwas verstanden. Ja, ich lebe auf der Erde, aber sie haben etwas kapiert in ihrem Leben, warum sie Glaubenshelden wurden. Sie haben getrachtet, innerliches ähm, ja, Trachten, innerliche ähm, ein Drang, ein drang auf das Bessere, nämlich auf das Himmlische. Glaubenshelden sind Leute, die nicht auf das Irdische schauen, sondern auf das Himmlische schauen. Das sind Glaubenshelden. Sie schauen auf das Bessere und deswegen steht hier darum, schämt Gott sich ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Stell dir mal das vor, du kommst im Himmel an, im Himmel kommst du an und... Ähm, und du warst immer fixiert auf das Himmlische. Und Gott sagt, wow, die Ina ist im Himmel. Ich bin der Gott von Ina. Der Daniel ist im Himmel. Ich bin der Gott vom Daniel. Er schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Warum? Weil sie fixiert sind auf das, was im Himmel ist. Menschen, die fixiert sind auf das Bessere, das Himmlische sind die, wo Gott selber sagt, ich identifiziere mich mit dir. Darum schämt Gott sich ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereit. Und dann stelle dir mal vor, Ina, deine Stadt. Weil du fixiert warst auf das, was oben ist. Weißt du, Leute, die nur fixiert sind auf das Himmlische, das Leben läuft viel leichter. Viel besser. Ja? Manche denken, du bist ein bisschen verrückt. Na, sollen sie halt denken viel wichtiger ist, was Gott eines Tages sagen wird. Und wenn Gott zu dir sagt, gut gemacht, hier ist eine Stadt bereitet für dich, dann wirst du eine echte Freude erleben. Und Menschen, die fixiert sind auf das Ewige, auf das Himmlische, treffen andere Entscheidungen. Sie, sie sprechen anders, sie handeln anders und sie kommen anders auch in die Gegenwart Gottes. Und das ermutige, da möchte ich dich ermutigen da drin. Offenbarung Kapitel 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen... Und wer es hört, spreche, das ist aber nicht arg motivierend hier, noch einmal, ein bisschen, ein bisschen mehr Elan, ja, und der Geist und die Braut sagen, yes, so ist es. Und wer es hört, der spreche, das ist jetzt richtig militärmäßig, und wen dürstet, der komme, und wer, äh, ja, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Da gab es so ein Lied früher, gell? Nee, wir singen es nicht. Okay, ähm, genau. Da, der Geist und die Braut sprechen. Komm. Und wer es hört, spreche. Da ist dieses Ruf vom Himmel, der Ruf vom Himmel, die, die letzten, letzten Verse der Bibel, wo sprechen, komm, 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 komm. Ja, Das ist ein, ein Rufen für die Endzeit, für die letzten Tage, dass du nicht auf den Acker rumguckst, dass du nicht auf diesen, auf diesen Ochsen rumguckst, nicht nur auf diese Heirat rumguckst, sondern guckst auf das, was Jesus sagt, komm. Er ruft dich, komm. Er ruft dich in seine Gegenwart, komm. Und, und wen der dürstet, wie viel Durstige gibt es auf dieser Erde? Wie viel Durstige suchen nach dem ewigen Leben, nach dem Sinn des Lebens? Der komme. Und wer der will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dieses Wasser, wo wir trinken und nie mehr dürsten werden, weil es etwas stillt. Nicht unseren physischen Durst, sondern unseren ewigen Durst. Da möchte ich ermutigen. Jesus selber, er ruft dich Komm, er ruft dich, komm. Er, er, will, er will diese Entscheidung, dass du nicht fixiert bist auf deine, auf, deine, auf deine Erde, sondern fixiert bist auf das, was oben ist. Jesus selber sagt viermal in, in der Offenbarung, oder die Bibel beschreibt es in der Offenbarung viermal, dass Jesus selber bald wieder kommen wird. Wir wollen mal lesen, vier, vier Stück, da kommen wir zum Ende. Offenbarung Kapitel 3, Vers 11. Ich komme bald. Das, das sagt das Wort Gottes. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Ich möchte dich ermutigen, liebe Gemeinde. Jesus, komm bald wieder. Halte fest, was du hast. Dein Siegeskranz wartet im Himmel auf dich. Amen. Ich komme bald. Offenbarung 22, Vers 7. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Offenbarung 22, Vers 12. Siehe, ich Komme bald, die dritte Aussage. Und mein Lohn mit mir, um einen jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Im Himmel haben wir eines Tages einen Lohn. Wisst ihr das? Ich will euch sehen mit vielen Kronen im Himmel. Ja? Und mit euch, eure ganze Familie. Wir in unser Haus wollen dem Herrn dienen. Amen. Eure Onkels, Tanten, Kinder, Eltern, alle Generationen sollen dem Herrn dienen. Offenbarung 22, Vers 20 sagt der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald, Amen. Und dann spricht die Gemeinde, komm, Herr Jesus, Dies, dieses, dieses, dieses Bedürfnis. Dieses Bedürfnis, obwohl wir Acker haben auf dieser Erde und Ochsen haben und Heirat haben auf dieser Erde, gibt es etwas, was viel wichtiger ist. Etwas, was Jesus sagt, ich komme bald. Er selber sagt es, ich komme bald. Und die Gemeinde sagt, Amen, komm Herr Jesus. Ja, dieser Ruf vom Himmel, Ruf vom Himmel, komm, komm und die Gemeinde spricht, komm. Und ich möchte ich ermutigen mit meiner Predigt, dass ihr nicht fixiert seid auf das, was auf der Erde ist. Sondern fixiert seid auf das, was im Himmel ist. Denn Jesus Christus kommt bald wieder. Amen. Ich möchte enden mit einer Offenbarung, die Gott mir gegeben hat. Am 20. August 2016 hat Gott mich in den Himmel genommen, im neuen Jerusalem. Und ich möchte noch mal vorlesen, was da war. Ähm, ja, machen wir. Jesus stand neben mir und ich wollte wissen, ob es irgendwas gibt, was er mir mitteilen möchte. Er bejahte dies und ich war sehr gespannt. Wir setzten uns zu zweit auf eine sehr gemütliche Bank auf den Straßen des neuen Jerusalems. Plötzlich waren wir alleine. Er wandte sich zu mir und sagte, Daniel, die Zeit ist nah und ich komme bald wieder auf die Erde zurück. Sag allen, dass sie nur noch wenig Zeit haben und nicht mit der Sünde spielen, sondern heilig und für mich abgesondert leben sollen. Es ist nicht mehr viel Zeit, aber ich will, dass, dass alle Menschen gerettet werden. Es ist nicht mehr viel Zeit. Ich komme bald wieder. Ich spürte, dass es Jesus sehr ernst und wichtig ist, und ich entschied mich, diese Botschaft weiter zu tragen. Heute habe ich euch die Botschaft weitergetragen. Jesus kommt bald wieder. Als Gebet habe für euch, lobastin kann schon vorkommen. Als Gebet habe für euch so, habe ich ähm, habe ich so Leute gesehen, die, ähm, die rausgerettet wurden aus dem Reich der Finsternis. Ich habe so gesehen, dass Jesus zeigt mir so verschiedene Leute in der Gemeinde und sagt, hey, liebe Gemeinde, ich habe euch rausgerettet. Ich habe euch rausgezogen aus der Finsternis. Ich habe euch rausgezogen und ich habe euch versetzt in mein Reich. Und ich sehe, wie Jesus sein Blut gegeben hat. Er hat sein, sein Leben gegeben. Er hat alles gegeben, um dich rauszuziehen. Von der Finsternis raus in sein Reich hinein. Und dann sehe ich, die Menschen sind beschäftigt mit allem Möglichen. Mit ihrem Leben, mit ihrem, mit, auch mit allem halt. Beschäftigt, 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 beschäftigt. Und sie gucken gar nicht auf das, für was sie Gerettet wurden nämlich an Jesus Christus. Gucken gar nicht auf das Reich Gottes. Sie sind gar nicht in dieser Erwartungshaltung, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommen kann. Und Jesus wird bald wiederkommen. Amen. Bald wiederkommen. Und ich habe so gesehen, wie Jesus dieses, dieses Herz hat und sagt: Daniel, sage Ihnen, ich komme bald wieder. Liebe Gemeinde, Jesus kommt bald wieder wieder. Lasst uns leben in dieser Wartungshaltung. Leben in dieser Erwartungshaltung. Nicht auf unsere Ochsen rumgucken. Nicht auf diesen ganzen Ackerzeug rumgucken. Das ist alles wichtig. Nicht fixiert sein nur noch auf Heirat und, und ich und meine Sache. Nein, fixiert sein auf das, was wirklich wichtig ist. Jesus Christus. Halleluja. Wollen wir aufstehen zusammen? Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du alles neu machst in Jesu Namen. Und ich bete, dass wir ganz neu als Gemeinde diese Entscheidung zusammentreffen, dir zu dienen und deinen Willen zu erfüllen in Jesu Namen. Ich bete, dass wir nicht fixiert sind auf diese Ackergeschichte, nicht fixiert sind auf diese Ochsengeschichte, nicht fixiert sind nur auf die Heirat Jesus, sondern Jesus, wir wollen dir alle Ehre geben und wir wollen sagen, dass wir dich lieben von ganzem Herzen, Jesus. Und hier ist die, der Geist und die Braut sagen, komm. Und die Gemeinde spricht auch, komm. Und Vater, wir wollen ganz neu hineinkommen in, dieses, in diesen... In dieses Bedürfnis, Jesus, dich, dich zu erheben und dir alle Ehre zu geben. In Jesu Namen. Halleluja. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir eine Entscheidung treffen zusammen. Wenn du sagst, ja, ich möchte mich heute entscheiden. nichts fixiert zu sein auf meinen Ochsen, auf den Acker, auf nur meine Heirat. Ich möchte fixiert sein auf das, was droben ist. Ich möchte auf das fixiert sein, was droben ist. Wenn diese Entscheidung treffen willst, komm kurz da vorne. Mein kurzes Gebet des, des Glaubens. Ein Gebet des Glaubens, wo wir sagen, Jesus, wir erwarten dich wieder. Wir wollen dir alle Ehre geben. Wir wollen dich erheben, wollen dich preisen. Wenn du sagst, ja, ich bin bereit dafür, komm kurz da vorne, wir machen ein kurzes Gebet. Und dann wollen wir in Lobpreis neigen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Könnt ihr noch einen Schritt vorkommen? Das wäre super. Alle Platz haben.